0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui pense l'innovation. Et alors, s'il y a bien un pays qui donne à réfléchir dans l'actualité tech de l'été, eh bien, c'est la Chine. Alors, avec notamment l'annonce trop tonitruante d'une prochaine entrée en bourse d'Ant Group et sa solution Alipay. Mais je peux aussi parler de Donald Trump et de ses décrets interdisant toute transaction avec les groupes chinois pour les groupes américains. Et puis euh, Tencent qui va. Entrée ou qui est entrée au capital et qui va faire d'un français qui s'appelle Voodoo une nouvelle licorne bleu-blanc-rouge. Alors pour commenter et décrypter ces sujets, j'ai donc invité un expert de la FinTech et de la Chine. Il s'appelle Yacine Regragui et je l'interviewerai dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, nous parlerons d'un grand projet national à la fois sur la santé et sur l'intelligence artificielle, il s'appelle le Health Data Hub. Alors c'est une plateforme qui doit permettre aux chercheurs de travailler, de mieux croiser les informations à disposition, toute cette mine d'or en fait d'informations de données de santé des Français. Quels sont les services qui vont en sortir Quel va être l'avenir de la médecine Nous verrons cela avec quatre nouveaux invités dont les docteurs Rosier et Libertowski. On verra si, entre les promesses et les réalisations, on est tout à fait raccord. Et puis, je clôturerai cette édition avec un rendez-vous, le retour du rendez-vous Game Business et de Guillaume Monteux. Et puis, une rencontre avec un expert de la lutte anti-drone. Mais avant toute chose, bonjour Yacine Redraghi. Alors, je disais, vous êtes expert FinTech et Chine. Et auparavant, vous avez travaillé six ans en Chine, et notamment pour le groupe Alibaba et sa solution Alipay. Alors, à ce propos, rappelez-nous quels sont les liens entre Ant Group, qui donc euh, prépare son entrée en bourse, et le groupe Alibaba.
1: Bonjour Delphine, euh, Bonjour. merci pour l'invitation. Euh, donc pour rappel, euh, Ant Group en fait, a été créé en 2014, euh, juste après l'introduction en bourse d'Alibaba Group à New York. Sachant que, en fait Alibaba euh, travaille depuis un, un certain temps sur les solutions de paiement, notamment Alipay, qui a été créé en 2004. Et en fait, la création justement d'un groupe euh, qui est indépendant d'Alibaba a été l'occasion de pouvoir développer de nouveaux services financiers qui sont totalement indépendant. Donc, ça a donné naissance à un groupe qui aujourd'hui a 6 ans et qui se prépare à l'entrée en bourse dans quelques mois.
0: Et euh, le groupe Alibaba détient combien de parts dans N -Group
1: Un tiers, donc 33 détenu par Alibaba.
0: Et alors, vous pensez, comme beaucoup, que cette introduction en bourse, cette IPO, la Dan Group, ça va être une des plus importantes de l'histoire
1: Alors, j'en suis persuadé, d'autant plus que certains médias euh, déclarent qu'il y a euh, une valorisation de plus de 200 milliards de dollars, qui est assez important euh, qui vaut plus... que Bloomberg,
0: je crois, hein, qui a avancé Exactement. ce chiffre.
1: Exactement. Bloomberg euh, l'a déclaré il n'y a, a pas très longtemps. Et en fait, euh, c'est plus important que les sept plus grosses banques de la zone euro. Donc euh, on voit quand même la taille d'un groupe qui a 6 ans et qui aujourd'hui est purement technologique. En chinois, on parle de Keiji. Euh, euh, donc en fait, c'est tout ce qui est lié à la technologie. Euh, et en fait, euh, ce n'est pas une fintech, mais c'est une tech fine dans le sens où c'est des services technologiques qui sont offerts via des, des, des services financiers.
0: Et vous connaissez, vous, le calendrier de cette IPO
1: Alors, il n'y a pas encore d'information qui est communiquée officiellement, euh, mais ils ont parlé de cette année, donc on pourrait s'attendre à peut-être la rentrée ou, euh, ou avant la fin de l'année.
0: Est-ce que vous diriez que la Chine a totalement basculé dans le cashless, en fait, dans le paiement dématérialisé
1: tout à fait. Euh, D'ailleurs, si je prends l'exemple de ma vie personnelle, j'ai vécu en Chine pendant 6 ans, je n'ai pas eu besoin de sortir ni ma carte ni mon cash. C'est tout passé par le téléphone. Donc, bien sûr, il y a la solution d'Alibaba qui est Alipay, mais il y a aussi Tencent avec WeChat. Que Ce les sont les Chinois... deux
0: grosses forces en présence.
1: Exactement. Donc, WeChat est utilisé par plus d'un milliard de, de, de personnes en Chine. Et Alipay. WeChat
0: Pay, donc, c'est la solution de paiement via WeChat.
1: Effectivement. Effectivement, qui existe depuis 2015 et justement pour concurrencer la solution d'Alipay. Euh, Alipay aujourd'hui a 900 millions de clients en Chine, mais euh, ils ont aussi une ambition d'atteindre 2 milliards dans le monde. C'est la raison pour laquelle ils développent des partenariats, des acquisitions un peu partout dans le monde.
0: Et alors quels sont les enjeux pour les, les fintechs françaises là, Quand on voit justement ces mastodontes du paiement sur mobile euh, qui petit à petit en fait arrivent quand même à, à faire quelques acquisitions, y compris en Europe, y compris en France, via des applications comme TikTok quels sont les enjeux nous, pour nos fintechs ben,
1: Je pense qu'un des plus gros enjeux, c'est justement d'offrir euh, une panoplie de services financiers qui sont complets, parce que euh, ce que ce que fait Unfinancial, Financial, c'est vraiment unique dans le sens où il y a vraiment tous les services financiers, il y a aussi des services technologiques. On voit aussi des services de blockchain, d'intelligence artificielle, de cloud, Chose que les fintech françaises ne le font toujours pas. C'est la raison pour laquelle il y a des
0: Elles ne le font pas. Pourquoi Par frilosité
1: Pas forcément. Peut-être par manque de moyens ou, ou c'est justement dans les, dans les projets. Euh, Lydia, par exemple, est un bon exemple de, de, de fintech euh, qui réussit. Il y a aussi d'autres exemples, Conto, euh, euh, qui est plutôt orienté B2B.
0: Mais, mais là, ce qu'on voit avec euh, l'exemple chinois, c'est que finalement, ça passe par des applications euh, hyper euh, ludiques. Et ensuite, à l'intérieur, on met une fintech, finalement. Ce n'est oui. pas du tout le modèle qu'on choisit aujourd'hui.
1: Exactement. Crois. Donc en fait, on parle même de super app en Chine, dans le sens où c'est euh, des applications qui agrège énormément d'autres services. Donc on peut, par exemple, faire des paiements, on peut faire des transferts, on peut parler à ses amis, on peut réserver un taxi, on peut vraiment tout faire sur cette application. Chose qu'en France, on n'est pas prêt à faire ça. Il y a même des études qui montrent que les Français ne sont pas prêts à utiliser une application qui agrège tout. Donc en fait, le modèle français sera unique, dans le sens où on a, bien sûr, des applications FinTech, mais l'idée, c'est d'offrir tout type de services financiers pour les entrepreneurs, pour les entreprises et pour les individus.
0: Mais quels sont les acteurs aujourd'hui qu'on a en France qui seraient capables d'offrir ce type de service Donc ces super apps.
1: On pourrait penser que ça serait uniquement les fintechs, mais l'idée aussi d'associer fintech à grands groupes euh, ou encore à, à des banques ou encore à des, euh, des télécoms ou encore à des retailers, euh, c'est possible parce qu'en Chine, c'est pas uniquement des banques qui l'ont fait. Alibaba, c'est un retailer au départ. Tencent, c'est une entreprise qui a fait des jeux. Donc en fait. Euh, on peut dire qu'en France, ça pourrait être n'importe quel acteur qui pourrait justement euh, avoir l'acquisition de la donnée qui est importante. Et c'est grâce à la donnée qu'on pourrait offrir... Un service financier Alors après, ça services... peut
0: passer par des acquisitions. Euh, dans l'actu aussi de cet été, il y a Tencent qui entre au capital de, de Voodoo, qui est euh, notre leader sur euh, le jeu mobile, qui va en faire donc euh, une nouvelle licorne française. Euh, ça veut dire que la Chine a quand même euh, encore intérêt à acheter des choses qui se font en France, en Europe
1: Je ne pense pas que c'est une théorie d'achat. C'est plus une théorie d'accompagnement oui. parce qu'ils n'ont pas... Euh, ils sont rentrés dans le capital, Ça a
0: accompagné une start-up française sur exactement, le marché chinois
1: Exactement. C'est exactement dans cette optique-là. Euh, on l'a vu aussi euh, avec euh, Alibaba et Ant qui a, qui a pris 1% de Klarna, qui est la solution suédoise, qui entre en France euh, d'ailleurs dans, dans pas très longtemps. Euh, on l'a vu avec Lydia, avec Conto, que Tencent... Et du coup, est-ce que
0: c'est un risque de voir partir nos pépites euh...
1: Pas du tout, parce que c'est justement... De, de perdre
0: une indépendance je pense pas que ce
1: soit une perte d'indépendance, bien au contraire, parce que cet investissement va montrer que derrière il y a une technologie chinoise qui vient accélérer le développement des, de ces fintech euh, en France et pouvoir justement apprendre de ce qui est fait en Chine, parce que euh, en fait on a on a très peu vu ce qui se passait en pas Chine. Pas
0: totalement désintéressé, j'imagine quand même.
1: Après, euh, li libre aux décideurs de, de, de voir la stratégie qu'ils adoptent, mais en fait on peut dire que en Chine en fait il y a des technologies qui n'existaient pas il y, y a quelques années et aujourd'hui inspire les entreprises françaises et européennes. Et justement, c'est intéressant de voir ce qu'on peut en tirer. Et ça passe par des partenariats, bah, par des acquisitions, etc.
0: Merci Yacine Redgraghi. Vous êtes expert FinTech et Chine. Merci pour ce décryptage de l'actualité franco-chinoise, on va dire. On enchaîne avec ce qui a retenu euh, Victoire Sicora des réseaux sociaux.
2: Alors Victoire, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux on va commencer avec une vidéo qui fait le tour des réseaux et qui a pas mal buzzé sur Twitter. Et pour cause, sur cette vidéo, vous pouvez découvrir le premier vélo anti-chute, un vélo conçu aux Pays-Bas, le pays du vélo, dans l'université de Delft plus précisément. Et cette innovation technologique part d'un constat. 4 280 cyclistes néerlandais âgés de plus de 55 ans sont impliqués chaque année dans des accidents sérieux et 80% d'entre eux tombent simplement de leur vélo. Des chiffres qui ont inspiré les chercheurs. Attention, ce système est réservé aux vélos électriques et ne sera pas disponible avant minimum 3 ans. Comptez quand même entre 200 et 400 euros pour un vélo anti-chute. Bien, et le chiffre du jour 25, bien sûr, pour les 25 ans de Windows 95, le premier système d'exploitation de Microsoft, Windows 85, qui s'est auto-souhaité son anniversaire sur Twitter. Le souvenir aussi d'une révolution numérique qui a rendu les Twittos très nostalgiques. Il faut dire que Windows aura équipé plus de 100 millions d'utilisateurs dans les années 90. Sur Twitter, beaucoup ont repris les paroles de la bohème de Charles Aznavour pour rappeler l'époque de Windows 95 et des CD-ROM. Mais pas que, car la naissance de Windows coïncide avec celle de MSN qu'on n'a plus besoin de présenter. Et
0: alors, vous m'avez parlé d'une
2: photo qui vous a marqué sur Instagram. Oui, alors les photos sur le compte Instagram de la NASA révèlent souvent de très jolies surprises. Mais j'avoue avoir eu un petit fait pour celle-ci. La NASA a capturé une image inédite de la mer Baltique en floraison. De phytoplancton, une période de l'année où le plancton prolifère en suivant les courants marins pour réaliser cette fresque. Fun fact que j'ai appris sur le site de la NASA, chaque fleur de phytoplancton est 100% unique comme votre empreinte digitale. Si vous regardez bien cette fleur située au sud-est de la Suède, vous voyez que ces deux lignes qui traversent l'image sont en réalité deux sillages de bateaux.
0: Alors Victor, vous savez qu'on est mercredi et que c'est le retour de la rubrique
2: Game Business. Qu'est-ce que vous avez pour les gamers Alors c'était tout simplement impossible de louffer l'info ou plutôt la rumeur sur la nouvelle Switch. Les commentaires sur Twitter se sont transformés en, litres, en, pardon, en lettres de souhait au Père Noël. Chacun y est allé de ses désirs pour cette nouvelle console. Plus de batterie, un meilleur stockage, un écran plus grand, la correction des soucis matériels de la Switch actuelle. Bref, cette rumeur a déchaîné les passions et comme l'info vient du très réputé journaliste de Bloomberg, Takashi. Mochizuki. On prend pas trop de risques à y croire. Le journaliste spécialisé sur les sujets tech a d'ailleurs ironisé sur Twitter en précisant qu'il n'avait jamais dans son article mentionné le nom de Switch Pro. Un nom qui a pourtant été repris de nombreuses fois en hashtag et qui est devenu la nouvelle appellation officielle de la console. Une dernière info rapidement. Oui, une info partagée sur Twitter par Culture Geek. Des chercheurs ont réalisé un double de clé à partir de sa signature sonore. J'ai trouvé ça complètement dingue. En analysant les bruits que fait une clé en tournant dans la serrure, ces dernières ont réussi à reproduire avec une imprimante 3D le double exact de la clé testée. Je vous rassure, ça ne fonctionne pas pour les portes blindées. Pas encore, en tout pas cas. <rire> Yassine Régraghi, est-ce qu'il y a
0: une actu qui vous a marqué cet été en particulier
1: Alors oui, je vais rester sur le sujet des, des fintechs et parler notamment de euh, l'initiative chinoise euh, et indépendante donc euh, européenne qui souhaite lancer une monnaie digitale. C'est la, la Banque Centrale Européenne qui euh, s'associe avec les banques pour lancer une monnaie qui serait 100% sur nos téléphones. Un euro virtuel. Un euro virtuel pour l'Europe et un yuan virtuel pour, pour la Chine. Et donc si je prends l'exemple de la Chine, euh, s'associer avec des banques, avec euh, le, le, le scheme local qui est UnionPay, l'équivalent de Visa Mastercard, ou encore des géants comme Alibaba et Tencent qui offriraient cette solution euh, 100% digitale d'une monnaie.
0: Très bien, merci beaucoup Yacine Réguéry, je rappelle que vous êtes expert Fintech et Chine. Et merci beaucoup Victoire Sicora pour ces infos. On va passer à notre débat sur le Health Data Hub. À quoi vont servir nos données de santé Alors cette année, c'est véritablement celle de la naissance du Health Data Hub qui doit permettre de croiser un patrimoine, une mine d'or, j'allais dire, l'ensemble des données de santé des Français. Alors, ça a une grande valeur pour la recherche médicale, a priori, mais aussi pour toutes les entreprises qui se positionnent et qui travaillent sur le secteur de la santé et de l'e-santé, bien évidemment. L'enjeu de ce hub national, eh c'est sans doute de faire progresser la médecine, nous verrons ça avec nos spécialistes. C'est aussi de découvrir des nouvelles pratiques, c'est peut-être d'aller vers de la médecine prédictive. En tout cas, c'est d'utiliser des données santé qui sont jusqu'ici un peu sous-exploitées. Nous en parlons tout de suite avec Do docteur Arnaud Rosier, qui est cardiologue PDG d'Implicity, qui est une plateforme d'intelligence artificielle pour le suivi à distance des patients avec un plan cardiaque. Docteur Rosier, avec votre projet Hydro, d'ailleurs, vous êtes... Le premier projet pilote du Health Data Hub qui a été autorisé par la CNIL. Nous en avons d'ailleurs parlé déjà dans Smart On reviendra rapidement dessus. Mathieu Tristam, vous êtes directeur de TechCare Paris, dont la mission est d'accélérer le business entre les startups et les grands groupes, et puis d'être un lieu de référence dans le domaine de l'e-santé, du bien-être et de la MedTech. Docteur Alain Livartowski, vous êtes oncologue, directeur adjoint des Data de l'Institut. Curie. Et puis enfin, David Gruzon, vous êtes directeur du programme santé de Jouve, où vous travaillez sur la numérisation des parcours administratifs et financiers de prise en charge des patients. Mais vous êtes également à l'origine de l'initiative académique et citoyenne Éthique IA. Et puis vous serez notre consultant justement sur cette question de l'éthique et de l'utilisation des données de santé. Arnaud Rosier, on démarre ensemble. Je disais que vous étiez le premier pi pi projet pilote à avoir été accepté par la CNIL, dans le cadre de cette nouvelle grande infrastructure, cette plateforme qu'on appelle le Health Data Hub. Pourtant, quand on va sur le site, euh, moi, j'ai trouvé tout un, toute une liste euh, longue comme le bras. Il y avait une centaine de, de projets au moins qui travaillaient visiblement déjà avec les données de santé des Français.
3: Alors, le, les données euh, de santé, elles ne datent pas de cette année, évidemment. Euh, il y avait un système national de données de santé et donc, c'est sans doute aussi pas mal de projets qui ont commencé par le passé. Nous, on est euh, le premier projet dans la nouvelle mouture ce qu'on appelle le Health Data Hub, qui est la nouvelle méthodologie pour les industriels privés ou pour les institutions, les centres de recherche publics, pour accéder aux données de santé.
0: C'est-à-dire, ce qui a changé, c'est le cadre légal, en fait, dans lequel vous exploitez les données
3: Depuis que tout ça existe, RGPD est arrivé, le Règlement européen sur les données personnelles, les textes légaux ont évolué, et puis surtout l'ambition a été posée de faire cette plateforme. Donc, euh, cette plateforme, elle va débuter, elle débute, elle a commencé avec des projets euh, dérogatoires dans le cadre de Covid et de la recherche sur le Covid, mais c'est véritablement nouveau.
0: Effectivement. Ouais, on est vraiment à l'aube de quelque chose de, de nouveau. Mathieu Tristam, la filière euh, économique et santé, est-ce qu'elle avait vraiment besoin de ce hub Oui puisqu'on a vu qu'il y avait déjà des projets, qu'on avait déjà des données.
4: Tout à fait. Euh, juste pour rappeler l'historique, les données dont parlait euh, le docteur Rosier, euh, c'est des données euh, du SNDS, celle nationale de données de santé, euh, qui étaient compliquées à récupérer et qui se récupéraient à l'époque, on en parlait hors antenne, euh, sur disque dur. Donc le, la sécurité sociale donnait les données euh, à euh, des chercheurs pour les donc, exploiter physiquement. Physiquement. Avec
0: ces disques donc d'un point
4: main. de vue sécurité, on peut discuter de ce que ça implique. Mmh. Euh, donc le, le HDH est effectivement une nouvelle manière pardon, d'exploiter ces données. Euh, et donc c'est déjà un, un, un gap, un grand pas vers une exploitation plus facile de ces données. Euh, mais euh, cette exploitation, elle existe déjà depuis longtemps. Euh, par contre, elle est euh, généralement euh, historiquement plutôt euh, conscrite aux hôpitaux euh, qui vont produire cette donnée-là notamment, à la Sécurité sociale qui euh, regroupe toute une partie de cette donnée. Euh, et donc, euh, des initiatives comme le Health Data Hub permettent d'ouvrir euh, un peu plus cet usage et de le rendre moins confidentiel.
0: Docteur Alain Ivartowski, quel est l'enjeu majeur de l'utilisation de ces données de santé des Français et en particulier euh, dans le domaine qui vous intéresse, à savoir la lutte contre le cancer
5: Mais si, euh, Dans le domaine du cancer, en fait, le cancer, il faut considérer que ce n'est pas une maladie. C'est une multitude de maladies orphelines. Et euh, même un hôpital important qui voit beaucoup de malades comme l'Institut Curie, on n'a pas suffisamment de cas pour alimenter, par exemple, les algorithmes pour l'intelligence artificielle ou pour, faire des, des, euh, pour trouver de nouveaux marqueurs pour, euh, pour la biologie. Donc on est obligé de regrouper ces données issues de plusieurs hôpitaux. Par exemple, on a un projet avec neuf centres de lutte contre le cancer euh, afin de pouvoir regrouper suffisamment de cas, en gros 1000 cas, pour pouvoir faire des progrès, euh, essayer de mieux comprendre pourquoi un traitement est efficace, pourquoi il ne l'est pas. Et si on n'avait pas le health en fait, il faudrait qu'on le crée nous-mêmes. Euh, et l'avantage d'avoir une... -ce que vous
0: avez commencé à faire à l'Institut Curie, finalement, en créant un groupe d'ATA
5: Oui, mais est... ce ne sont que les données de Curie. Oui. Euh, et, si... et dans l'exemple que je... que je peux vous donner, en gros, il euh, y a des patients qui ont une maladie, qui est un adénocatium pulmonaire, une mutation, qui prennent le même traitement. Certains vont avoir un comprimé par jour, et vont vivre 5 ans. D'autres vont... Euh, la, la maladie va diminuer. Et puis d'autres, la maladie ne va pas répondre. Et on ne sait pas pourquoi. Et donc, l'objectif d'un projet de cycle-là, c'est de regrouper toutes ces données pour essayer de comprendre pourquoi il y a des patients qui vont quasiment guérir avec ce médicament et d'autres qui ne vont pas guérir. À Curie, on aurait 200 cas. Ce n'est pas suffisant pour, euh, pour euh, avancer dans la recherche. Le fait de regrouper le hôpitaux, on va tomber, monter à 1500 cas. Et là, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi il y a des patients qui vont guérir et d'autres qui ne vont pas guérir. Donc si on n'est pas le Health Data Hub, en fait on ne pourrait pas répondre à cette question.
0: Et, et j'imagine que d'autant plus vous pouvez récupérer des informations qui sortent peut-être du champ classique de, de collecte de données autour de ces patients parce que finalement là, le, Health Hub, le, le Health Data Hub va regrouper l'ensemble des données de santé, pas uniquement le type de médicament qui a été pris, la durée du traitement, mais tout un tas d'autres indices exact, qui peuvent vous aider oui, à mieux comprendre -à -dire, la maladie.
5: Exactement, c'est-à-dire que euh, une des raisons pour lesquelles il y a des patients qui répondent mieux ou qui ne répondent pas mieux, c'est peut-être parce qu'ils prennent d'autres médicaments que ceux qu'on leur donne. Nous, on n'est pas censé le savoir, parce qu'on ne, ne connaît que les médicaments que nous on prescrit, mais les patients voient euh, des médecins généralistes, des médecins spécialistes. Donc, ils prennent d'autres médicaments qu'on ne connaît pas forcément. Et probablement que entre les médicaments qu'ils prennent ont une influence sur le traitement du cancer, sur les médicaments. Donc, euh, si on n'est pas capable de consolider ces informations qui sont au niveau national, le SNDS, et nos informations dans nos hôpitaux, en fait, on ne pourra pas répondre à la question.
0: Docteur Rosier, on est vraiment là en train de, de travailler sur le champ applicatif. Alors, ce projet Hydro, typiquement, vous pouvez nous rappeler ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut changer Oui,
3: en quelques mots, Impistis, euh, donc un acteur qui propose aux médecins une plateforme, aux cardiologues, une plateforme pour télésurveiller leurs patients équipés de pacemakers défibrillateur implantables. Hydro, l'idée, c'est d'aller regarder à partir des données qu'on suit quotidiennement, si on peut prédire des événements cardiaques en l'occurrence, prédire alors, que des quel patients. Et de données,
0: justement, vous pouvez suivre
3: Alors, nous, de notre côté, euh, côté Implicity, on voit des données qui sont la fréquence cardiaque du patient, le rythme du patient et tout un tas de choses, la fréquence respiratoire, tout un tas de données euh, physiologiques quotidiennes dans, dans les capteurs. Côté Hub, en revanche, on va avoir des données de pronostic, notamment. On va avoir des données de est-ce que ce patient a été hospitalisé parce qu'il allait moins bien. Euh, alors, on ne sait pas ce patient, on sait juste... Euh, mettre en face des données respiratoires, des données cardiaques avec des données de pronostic. On n'a pas besoin de savoir qui sont les gens. C'est ça qui est extrêmement rassurant, parce que de toute façon, on a des bases de données et on doit juste les apérer. Et donc, cette opération est faite de manière sécurisée. Et on va essayer de prédire euh, avec de l'IA des événements cardiaques pour pouvoir dire aux médecins ou avec eux, pour pouvoir essayer de déterminer quels sont les patients les plus à risque, comme on ferait dans le cancer. Et donc, toutes ces données pronostiques, finalement, sont plutôt très bien consolidées dans les données médico-administratives. Puisqu'on sait quand les gens naissent, quand les gens meurent, on sait quand les gens sont hospitalisés, parce que les hôpitaux doivent déclarer ces données pour être payés. Et donc, ces données sont solides. L'autre élément, c'est qu'en France, on a un système universel de santé au niveau du remboursement. Et donc, ce n'est pas parcellaire. On a la chance de ne pas avoir besoin de coller euh, 150 systèmes différents pour constituer cette base-là. Et donc, euh, c'est une vraie opportunité pour l'ensemble des chercheurs en France, finalement.
0: David Gruson, je me retourne vers vous. Alors vous êtes notre consultant sur la question éthique hein, aujourd'hui. Comment s'assurer que l'utilisation de ces données de santé se fasse de manière éthique
6: C'est une question très importante et en même temps, il ne faut pas l'avoir exclusivement sous un prisme français. Vous avez vu là sur les deux cas qui ont été développés dans le champ du cancer, dans le domaine de la cardiologie. Il faut bien mesurer ce que je pense réellement, ce qu'a dit aussi le comité consultatif national d'éthique, dans le cas de la révision de la loi de bioéthique, qui le risque éthique principal, ce serait que tous ces algorithmes ne se développent pas en France euh, il ne faut pas voir l'IA en santé, le pilotage par les données de santé, comme un champ clos dans lequel on serait les seuls joueurs. Au contraire, l'IA se développe très vite euh, et d'ailleurs plus vite euh, hors d'Europe qu'en Europe. Donc si on Est-ce
3: que les
0: acteurs d'ailleurs étrangers euh, peuvent accéder à ce Health Data Hub Alors, Quelqu'un a la réponse à cette question
3: Alors, euh, en tout, Pour l'instant, il n'y a que de Rosé. Pas. Tout à oui. Très euh, clairement, euh, mais euh, je pense que la réponse sera dans la loi. C'est-à-dire que probablement que la loi ne le dit pas. Euh, si vous êtes étranger, vous ne pouvez pas y accéder. En revanche, ils y accéderont ouais. avec la méthode qu'on définit entre nous en France.
6: La, la, la question qui est fondamentale, c'est euh, il y a, la, 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 il y a la, le critère de la nationalité, le critère de la souveraineté numérique et la manière dont on le fait respecter. Euh, le fait d'avoir une plateforme nationale de données de santé, c'est une démarche de souveraineté numérique. Alors on peut se dire, ça n'est qu'une première étape. Euh, la bonne démarche, elle devrait être européenne vu le sujet de taille critique dont on parle. Mais il fallait bien commencer quelque part. Le Health Data Up est une bonne première étape. Alors maintenant, comment on garantit en pratique la souveraineté numérique euh, Eh bien, ça ne se décrète pas, en tout cas pas, pas que. Il faut un cadre normatif. Hein, C'est le règlement général sur la protection des données en Europe. Et on s'aperçoit que les géants du numérique extra-européen euh, y sont venus. Euh, pas tous dans les mêmes conditions mais pour accéder au marché européen le RGPD s'est imposé euh, comme un prérequis que les acteurs devaient respecter. Maintenant le sujet de l'IA et du pilotage par les données implique de voir les choses peut-être un petit peu plus finement qu'une réglementation euh, plate, formelle. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique en portant l'idée que finalement le, la, la condition euh, de, de cette souveraineté numérique c'était l'idée d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire de D'avoir comme condition une supervision par les médecins, par les innovateurs, par les représentants des patients, des algorithmes produits dans leur conception au moment où on accède aux données.
0: Alors en même temps, tous les algorithmes sont fabriqués par des humains.
6: Ah, oui, ici. Oui, peut-être sans doute. Euh, on va voir que, comment se passeront les, les prochains mois. Je pense qu'on on peut avoir des surprises de ce point de vue-là. Par contre, tous ne sont pas suivis en vie réelle, dans leur application pratique de la même manière. Euh, là, vous avez autour de la table des acteurs, je les connais, qui sont sensibles à ces sujets. Euh, et on sait qu'on a une culture en, en France de l'attention euh, aux patients, une culture de la médecine personnalisée. Euh, le risque de l'algorithmisation de la médecine, c'est celui de basculer vers une dynamique très collective, finalement très automatique, dans laquelle on finirait par euh, ne plus voir le patient en tant que personne. C'est ça le risque qu'il faut conjurer. Et ça implique, oui, une certaine dose de partage de nos données pour pouvoir produire ces algorithmes dans un cadre français et européen conforme à nos valeurs. Donc c'est ça le, le premier point. Après, il y a des débats techniques, il euh, y a des règles pratiques sur l'hébergement, sur le partage des données, sur l'accès à ces données que le hub doit respecter et ça, il doit en faire la démonstration concrète.
0: Alors Mathieu Tristam, vous les connaissez bien les acteurs de l'e-santé. Est-ce qu'ils sont tous aujourd'hui respectueux euh, des règles qu'on leur impose Est-ce qu'ils ont tous cette préoccupation, cette démarche éthique
4: Alors elle est forcément inscrite euh, dans leur démarche. La manière dont ils en répondent, euh, par contre, là, va pouvoir être différente. Euh, parce que, euh, et comme le dit très bien euh, mon collègue, c'est des choses qui sont aussi en train de se mettre en place, d'un point de vue réglementaire euh, et normatif. Donc, il reste des flous autour de ces questions-là.
0: Et souvent, ces questions sont vues un peu comme des contraintes, quand même, par les start-up. Hein.
4: Toujours, euh, mais c'est une des problématiques de la santé et c'est une des forces de la santé française. Euh, c'est une problématique dans le sens où plus on met de contraintes, plus il est difficile d'exploiter quelque chose et donc... Euh, il y a un coût ou un manque de coût d'opportunité euh, pour euh, identifier de nouvelles manières de soigner mieux comprendre euh, les patients et leurs réponses au traitement euh, identifier et prognostiquer euh, des euh, euh, survenus euh, d'incidents cardiaques euh, pour ça on a besoin de données et plus on a de contraintes qui vont être mises dessus moins on peut facilement accéder à cette donnée et l'exploiter. Et le Data Hub vise à transformer ça. Euh, et en même temps, c'est une force, parce que, et c'est le cas du RGPD. Le, par le ticket
0: d'entrée est assez élevé, si j'ai bien compris, hein, pour accéder aux données du Data Hub. Mais une fois qu'on est euh, accrédité. Euh, finalement, ça facilite énormément euh, l'accès à, à ces informations. Alors,
4: je, je, je me retournerai plutôt vers Arnaud, puisque c'est le premier euh, projet qui a été validé par le S Data Hub. Euh, le West Data Hub a été lancé assez rapidement, à la suite du rapport Villani en 2018. Euh, ils ont fait un premier appel à projet. Oui, parce que euh, c'était le 2019, grand projet d'intelligence
0: artificielle pour la France.
4: Pour oui. favoriser l'intelligence artificielle dans la, dans la santé pour la France. Euh, et euh, ils ont fait un deuxième appel à projet euh, cette année. Euh, plus une initiative autour du Covid euh, dans l'urgence de la situation sanitaire qu'on connaît. Euh, et euh, le projet Hydro, est le premier projet, vous l'avez bien dit euh, Delphine tout à l'heure, validé par la CNIL mm -hmm. et par le Health Data Hub, ils ont été lauréats du premier appel à projet, donc, qui a été publié en fin euh, d'année euh, dernière, je crois, fin euh, novembre ou septembre, quelque chose comme ça. Euh, le projet n'a toujours pas commencé dans les faits, parce que c'est aussi une structure qui est en train de se mettre en place oui. et on veut s'assurer du cadre normatif et réglementaire. La CNIL vient porter un regard euh, qui est contraignant, mais qui aussi euh, va rassurer demain euh, une partie des utilisateurs dans l'usage qui est fait de la donnée euh, et la protection de cette donnée-là. Euh, et et donc, là, il faut qu'on
0: accélère C'est-à-dire qu'en termes de e-santé, nous, nos startups, elles attendent elles sont, euh...
4: Oui, l'enjeu, il est euh, colossal. L'État en a bien conscience. Il y a un certain nombre de réformes euh, qui sont, ou de réflexions qui sont engagées en ce sens. Euh, la crise du Covid a bien démontré l'apport du numérique dans la capacité à conduire une santé euh, de fond euh, on a beaucoup parlé de télé-expertise téléconsultation mais il y a un apport extrêmement important quand les gens euh, sont plus en capacité ou euh, doivent arbitrer sur leur temps euh, bah, avoir des outils qui vont leur permettre d'aider, à porter des diagnostics même si on a toujours l'humain derrière aujourd'hui en France euh, bah, va aider vraiment à ça donc il y a une vraie demande et il y a un besoin
0: il y a une attente. Euh, docteur Livartowski moi quand j'entends parler comme ça dit d'algorithmes de toutes ces datas que vous pouvez utiliser. Je me pose quand même la question du patient. Est-ce qu'il euh, a une place là, dans cette nouvelle médecine des données
5: En fait, l'IA, euh, c'est une technique très sophistiquée. C'est un peu comme une poulie. C'est un, un outil qui permet de démultiplier les capacités du médecin à faire soit du diagnostic, soit à décider le meilleur traitement. Comme il y a de toute façon un médecin derrière qui va décider, je pense que c'est un outil supplémentaire. C'est un outil qui permet de faire des choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne, qu ne pouvait pas faire hier. Donc oui, c'est un réel progrès. Il se trouve qu'on utilise des données pour alimenter les algorithmes et puis pour essayer de mieux comprendre la maladie. Donc des données en vie réelle, c'est-à-dire des données de vrais patients pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé pour d'autres patients qui vont venir derrière. Quand on interroge les patients en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour que vos données soient utilisées pour la recherche ?» Dans le domaine du cancer, c'est souvent une question qu'on est amené à poser. La réponse des patients, c'est… Oui, oui on est d'accord pour que faire des progrès dans le domaine de la recherche, et notamment dans le domaine du cancer. Mais,
0: mais du coup, on peut se référer à cette base de données et peut-être passer moins de temps avec son patient pour l'interroger. Est-ce euh, qu'on est qu va avoir une médecine plus froide
5: C'est peut-être le contraire. Ah. Il a, je pense qu'il ne faut pas... Il faut pas euh, la médecine, c'est à la fois de la science, de la technique, et puis euh, de l'humanité de l'humanisme, c'est ce que vous dites, de la relation humaine. Euh, ce n'est pas parce qu'on aura plus de techniques... On a plus de scanners, on a plus de technologies qui permettent de faire de meilleurs diagnostics, qu'on écoute moins les patients, qu'on l'explique les, les, qu le, moins. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Probablement, au contraire, plus on sera
3: assuré d'avoir une bonne technique pour faire un meilleur diagnostic, plus on sera à l'aise pour, euh, pour l'humain. Et aussi, je suis d'accord avec mon confrère. M. Euh, M. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle du FDATUB, il y a quelque chose de visible. Mais euh, depuis euh, des décennies, les médecins euh, qui donc ont dans leur recherche un rapport à la donnée qui est constitutionnel, un rapport à la connaissance scientifique et donc à la compréhension de leurs patients, passent des heures, des semaines à juste récupérer des informations pour qui, pour publier un article scientifique, qui, pour constituer une base de données, pour essayer de la coller à celle de son confrère, pour essayer d'avoir la, la taille critique pour répondre à une question, et donc ça prend un temps fou. L'IA va permettre deux choses. Déjà, de gagner du temps avec le Data Hub, peut-être de gagner du temps sur l'activité de recherche. Mais surtout, dans l'IA, il y a de l'IA qui est de l'IA de productivité aussi, qui va permettre aux médecins d'arrêter de faire des choses stupides ou des choses répétitives ou aux équipes infirmières ou aux équipes des soignants en général. Et donc, peut-être que ce qui ne pourra pas être remplacé par la technologie, le rapport avec le patient, en tout cas pas en premier, sera, on espère, sera facilité. Par le fait que, on va dire, le côté administratif, le côté technique, parfois, sera plus rapide, plus automatisé par l'intelligence artificielle. Quelles
0: sont les conditions, docteur Rosier, pour que ça fonctionne, là, ce, ce hub qui euh, peine finalement à démarrer, si j'entends bien euh, C'est toujours plus long que... que euh,
3: alors, euh, ça traîne par rapport à un calendrier incroyablement ambitieux. Je dirais que euh, voir quelque chose émerger <rire> en l'espace d'un peu plus d'une année en France, c'est quand même pas si mal. Sur la santé. Sur la santé, sur la technologie, sur l'IA, dans un contexte réglementaire extrêmement récent, contraignant et nouveau, donc avec euh, une doctrine juridique qui n'est pas entièrement ficelée, euh, c'est quand même une vraie ambition. Et moi j'ai le alors sentiment... Les conditions
0: que, pour que ça fonctionne. Donc Les, les conditions
3: pour, pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut que ça survienne réellement dans les faits, et je pense qu'il faut qu'on ait la confiance en face. Et donc finalement, les gens travaillent collectivement pour faire réussir ce projet. Euh, mais les conditions de, du succès étaient notamment le fait de démarrer. Hein. Euh, à un moment, si ça ne se lance pas, ça ne peut pas réussir.
0: David Greuzon ouais. on parlait de, de la protection des données. Euh, L'éthique, c'est aussi les biais algorithmiques hein, dont on parle beaucoup. Euh, Est-ce que vous en voyez d'évidents aujourd'hui dans la santé euh, et auxquels il faut prêter attention
6: oui, alors c'est une question euh, qu'il faut, qu faut bien mesurer parce que euh, je dirais là aussi, euh, sans vouloir systématiquement prendre vos questions par le tour inverse, euh, <rire> il y a, le principal biais aujourd'hui, ce serait l'hypersubjectivité individuelle. Euh, d'un médecin, d'un soignant isolé, qui n'a pas de cadre de référence, à qui on ne fournit pas d'éléments ou de données de contexte. Euh, donc, donc un
0: algorithme serait plus juste à vos yeux
6: Dans la plupart des cas, <rire> sa mission, c'est d'accompagner la décision individuelle, ne pas s'y substituer, ce qu'a bien dit euh, le, le docteur Livartowski. Simplement, ce qu'il faut... Après, bien... ça,
0: ça peut être une facilité de s'y référer, en disant, Bien disant bah, finalement, est est ce n'est pas moi, que... c'est l'algorithme. Ce
6: qu'il la qu faut bien mesurer après, derrière, et c'est le, les, les conditions qui ont été posées, qui sont en train d'être posées dans la loi de bioéthique, qui finit son parcours au Parlement, c'est que à chaque étape, à chaque moment, l'algorithme ne se substitue pas à la décision du médecin. C'est lui qui en est le, le responsable in fine, c'est lui qui reste responsable devant le, le, le patient. Il doit euh, s'appuyer sur les éléments d'aide à la décision qui viennent de l'algorithme. Certains de ces éléments pouvant s'appuyer sur des jeux de données qui eux-mêmes intègrent un certain nombre de biais de conception. Euh, et c'est là où commence l'expertise le, médicale, le regard, l'art médical, la capacité à prendre du recul par rapport à ces éléments-là. C'est un point principal et c'est là aussi le sens de la deuxième obligation de la loi de bioéthique, donc garantie humaine, la décision du médecin et l'information du patient. Il faut que le patient soit informé de ce qu'on a recours à, euh, à de l'IA, à, de à des traitements algorithmiques dans sa prise en charge euh, pour que finalement le, la machine ne se substitue pas en pratique Après, à l'expression de son l'informer,
0: est-ce que ça change quelque chose Aujourd'hui, oui, on clique sur des sites en disant, oui. ok, pour être tracé, euh, recevoir des cookies. Vous,
6: vous, vous avez raison, est, tout, tout est un art d'exécution sur mmh. ce point-là. Et il est bien évident que euh, tous les algorithmes ne sont pas arrangés dans la même catégorie. Vous aurez certains algorithmes euh, administratifs, financiers euh, sur lesquels le niveau de supervision et d'implication et d'impact sur la prise en charge médicale du patient sera très lointain. Par contre, vous aurez des algorithmes de décision, de diagnostic, voire de plus en plus d'aide au guidage opératoire qui, là, impliqueront une information complète du patient pour que lui puisse exprimer un consentement réel et éclairé.
0: Mathieu Tristam, on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais avoir une idée un peu des grandes tendances dans l'e-santé. Qu'est-ce qu'on va voir émerger prochainement
6: bah,
4: On le voit déjà, L'IA est au cœur de ces grandes tendances. C'est la plus grande d'entre elles parce que c'est un outil qui permet potentiellement beaucoup de choses. Mais c'est qu'un outil. Donc ça va dépendre de ce qu'on va pouvoir en faire. Le diagnostic, l'aide au diagnostic plus exactement est une des plus grosses tendances de fond. Le pronostic est un petit peu derrière.
0: Et les médecins, euh, visiblement, la... arrivent à travailler déjà avec cette aide aux... Tout à fait. Il
4: y a beaucoup d'algorithmes qui sont déployés, qui sont validés par le marquage CE, voire qui commencent à s'implanter également aux États-Unis. La FDA, de son côté, a validé un algorithme en tant qu'usage et porter un regard diagnostique indépendamment d'un médecin l'année dernière ou en début d'année, je ne sais plus. Donc on a cette révolution qui est en train d'arriver. En France, on essaye de l'encadrer, on essaye de rassurer ce qui est une bonne chose. Il ne faut pas que ça freine aussi l'évolution nécessaire pour arriver à mieux soigner les patients demain et avoir un système mieux de Mieux soigner, c'est
0: vers une médecine plus personnalisée, plus prédictive Docteur plus aussi.
4: Oui,
5: ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le cancer pas une maladie, c'est multitype de maladies orphelines. Et donc ça veut dire que pour chaque cas, pour chaque maladie orpheline, il faut trouver le meilleur traitement. Et aujourd'hui, on a une multitude de traitements possibles. C'est parfois compliqué de décider le meilleur traitement et parfois on utilise et on utilise déjà euh, l'intelligence artificielle pour nous aider à décider le meilleur traitement.
0: Merci beaucoup. Euh, merci David Gruson de Jouve, docteur Livartowski, Mathieu Tristam de TechCare et docteur Rosier d'avoir participé à ce débat et nous éclairer un peu sur les enjeux du Health Data Hub. Nous, juste après la pause, on prend un virage à 360 hein, puisqu'on va euh, parler de Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech et c'est le grand retour de la séquence Game Business et donc de Guillaume Monteux qui va nous parler de l'enjeu, des enjeux de l'industrie du jeu vidéo. Alors je rappelle Guillaume Monteux que vous êtes président de Gatsme qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va parler des différents corps de métiers qui constituent la production du logiciel, des logiciels de jeu.
7: Absolument. Euh, la chaîne de valeur des logiciels de jeu vidéo part du concepteur pour aller jusqu'au joueur. Elle se comporte principalement de trois acteurs. D'abord, les studios de développement. Ce sont eux qui développent les jeux, qui les programment, qui les codent. On va retrouver dans les studios de développement, évidemment, les développeurs, mais aussi des graphistes, des artistes et les concepteurs euh, des jeux. Alors, le coût d'un jeu est proportionnel à la masse salariale qu'il faut pour le développer. Et les joueurs étant toujours de plus en plus en demande de jeux sophistiqués, les jeux, notamment PC et console, sont de plus en plus longs euh, à réaliser. Et les studios dé de développement sont peu nombreux à avoir la surface financière pour financer seuls à la fois les phases de prototypage et de développement. Parallèlement à ça, quand on fait un nouveau jeu, les outils logiciels qu'on a développés pour le jeu précédent sont peu réutilisables parce que les univers sont très différents et en fait les jeux sont très différents.
0: Quel dommage
7: Et Oui, c'est <rire> pour ça que euh, c'est compliqué pour un studio de développement euh, de développer longtemps, entre guillemets, des, des gros jeux. Et donc, on a trois topologies, entre guillemets, de, de studios de développement. D'abord, les studios de développement indépendants, plutôt orientés mobile Donc, c'est des studios de développement de 1 à 5, 6 personnes. Euh, des studios de développement qui se regroupent entre eux pour diluer le risque et enfin des studios de développement qui s'associent à des éditeurs qui pour le coup ont une surface financière nettement plus solide
0: qu'eux Vous allez parler des, des éditeurs de jeux, quelle différence finalement avec un studio de développement
7: Alors les éditeurs de jeux, eux, ils font le marketing, la promotion et la production des jeux En fait, les éditeurs de jeux achètent des jeux aux studios de développement pour les commercialiser et donc l'éditeur rémunère le studio de développement, soit au forfait, donc en fonction de la masse salariale, si par exemple le jeu a coûté 100, il va l'acheter 150, 180, 200, peu importe, soit aux variables des ventes. Et là, l'éditeur de jeu va avancer de l'argent au studio de développement, typiquement 50%, 70%, même dans certains cas au studio de développement, et va le rémunérer sur les ventes, c'est-à-dire va lui donner environ 30% si vous voulez, des gains euh, qui vont être faits. Et lui, l'éditeur, va garder 70%. Le cabinet IHM estime que sur 5000 titres qui sortent euh, de jeu, il y en a à peu près 200 qui permettent un retour sur investissement et moins de 10 qui rapportent de l'argent. Alors ces 10-là, ils rapportent énormément d'argent. Mmh. Mais vous comprenez quand même que les studios de développement ont du mal, euh, peuvent avoir du mal et sont très limités dans leur nombre euh, pour avoir les reins suffisamment solides pour prendre de tels risques industriels. Donc il y a un rapprochement entre les éditeurs euh, et, les, et les développeurs. Les éditeurs euh, veulent maîtriser mieux la propriété intellectuelle des jeux, notamment pour mieux maîtriser les circuits de vente et notamment gérer les exclusivités. Et les développeurs, bah, eux, ils veulent aller manger sur le, le terrain des éditeurs. Autour de, des éditeurs et des développeurs, il y a une catégorie de, 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 de métiers auxquels les développeurs font appel suite à des mises en concurrence assez sévères et qui sont payées à la prestation, qui sont les traducteurs, les, les doubleurs, ceux qui font le son et la musique. Et là, ce sont des acteurs ultra importants pour l'industrie du jeu, mais leur chiffre d'affaires est relativement restreint. Typiquement en France, ils représentent moins de 400 millions d'euros, alors que l'industrie du jeu en France fait plus de 5 milliards.
0: Ce sont des petits prestataires. Donc on voit qu'on a des éditeurs, on a des développeurs. Et le troisième acteur
7: C'est le vendeur. C'est le distributeur. Et là, on a deux types de distributeurs. On a d'abord les distributeurs physiques et les distributeurs numériques. Et ça fait une énorme différence parce que dans le cas euh, du distributeur numérique chez qui on va télécharger son jeu, l'éditeur développeur va retrouver 70% du prix du jeu. Dans le cas d'un distributeur physique, donc une enseigne chez qui on va aller acheter sa boîte de jeu l'éditeur développeur, selon euh, euh, l'Association des, des jeux vidéo français, re, re, ne retrouve que 30% de la valeur du jeu. Donc vous voyez quand même qu'il y a une énorme différence. Si on considère qu'environ 6% du prix du jeu correspond à la, à la fabrication du packaging, du DVD, du transport, des assurances, etc., ça veut dire que l'enseigne physique et les grossistes associés donc pour la distribution physique prend 64% du prix euh, du jeu. Donc mais, ça veut... le, le,
0: la valeur du jeu, ça représente quoi euh, aujourd'hui
7: alors, la valeur du jeu, bah, c'est monstrueux. Mais vous comprenez que tout le monde veut devenir distributeur.
0: Parce <rire> bah oui, que dans,
7: dans le numérique, il y a zéro risque. Et dans le physique, il, y a, il y, a des, <rire> y a des très fortes marges. Et donc, tous les éditeurs de jeux veulent devenir, notamment sur PC, distributeurs. Et on voit... Ubisoft avec son Ubiplay, Esport, FIFA avec EA Access, Blizzard pour World of Warcraft qui crée son, son, propre, son propre... Mais alors euh, cette manne, Cette, cette, <rire> cette manne, elle, elle est monstrueuse. Je vais juste vous donner un chiffre. Oui, s'il voilà. vous plaît. Par comparaison. Mmh. Voilà. Dans le cinéma, le premier film euh, ayant fait gagner le plus... Enfin, le film ayant fait gagner le plus d'argent, euh, c'est Avatar ou Marvel. Hein. À égalité, ils ont fait gagner 2,7 milliards de dollars qui est gigantesque. Mais dans le jeu, un titre comme GTA V a fait gagner plus de 6 milliards de jeux, de, 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 de dollars. dollars. Et des films qui ont fait gagner plus de 2 milliards dans toute l'histoire du cinéma, il y en a 5. Dans le jeu, je peux vous en citer au moins 30. Donc vous voyez, Le jeu vidéo, c'est vraiment pas du cinéma.
0: <rire> Merci Guillaume Monteux de Gazmi. On passe tout de suite à notre séquence et demain sur la lutte anti-drone. Et demain, quelles armes devrons-nous développer, déployer pour lutter contre les drones Alors l'année dernière, la direction générale de l'armement euh, venait de recevoir sa première livraison de systèmes de détection, d'identification et de neutralisation anti Drone. Et elle prévoyait d'emblée une deuxième livrée. Et alors j'ai avec moi en plateau son fournisseur. Eddie Gioco, vous êtes directeur des activités lutte anti-drone chez CS Group. CS Group, c'est un des premiers acteurs à avoir déployé des systèmes opérationnels anti drones Alors déjà, euh, est-ce qu'on est vraiment engagé aujourd'hui Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, suffisamment protégé contre la menace des drones en France
8: C'est une question difficile à... À répondre. On est présent dans le domaine de la lutte anti-drone depuis maintenant 2015, quand le Premier ministre a décidé, de, suite à des événements de survol de centrales, de faire un état des lieux des systèmes. Donc un appel à projet a été lancé par l'ANR, déjà de, de la recherche, donc c'était vraiment très très euh, très naissant. Et donc on a, dans ce cadre-là, développé un premier système et, euh, qui traitait un certain type de menaces. Ce qu'il faut savoir, c'est que les menaces qu'on Alors, ouais. qu'est-ce qu'on
0: a comme type de menace aujourd'hui Cette lutte anti-drone, qui... elle est focalisée sur quoi
8: Alors aujourd'hui, la, la menace de la, ce qu'on appelle la lutte anti-drone, au moins pour le, le monde civil et la sécurité, ce sont les drones euh, dits commerciaux, qu'on classe, qu'on appelle mini et micro-drones. Hein, donc, donc, des petits drones commerciaux, qu'on peut acheter euh, n'importe où, euh, qui sont typiquement des Mavic, des Fantômes, des, euh, des parottes, vraiment des drones tout à fait euh, accessibles à tout le monde. Ça, c'est la menace. Euh, et après... Sur des théâtres d'opération et sur des domaines plus militaires, il y a évidemment d'autres types de drones qui sont soit dérivés de ces drones civils, mais adaptés, soit des drones totalement euh, fabriqués par euh, des opposants qui euh, décident d'utiliser des drones. La menace, c'est de l'espionnage Alors, la menace, c'est quoi Ça peut être de l'espionnage, euh, ça peut être des actes malveillants, euh, typiquement euh, euh, essayer de lancer de, une grenade, des moyens euh, autres sur une foule, sur un événement. Euh, de la provocation. Typiquement, ce qui se passe sur les centrales nucléaires, c'est souvent de la provocation qu'on peut y rentrer même si c'est protégé, euh, sachant qu'il n'y a pas forcément de, de, de gros gros risques. Et après, c'est vraiment des moyens sur l'état d'opération qui peuvent être utilisés vraiment pour, euh, contre, euh, contre les forces françaises dans des, un but vraiment de destruction. Des moyens, euh...
0: Et, et d'ailleurs, quand vous parlez de, de neutralisation des drones, qu'est-ce que vous dites Vous dites euh, destruction Alors, en quoi Alors ça consiste
8: la, la, le, le concept d'opération d'un système de lutte anti-drones, évidemment, dans un premier temps, il faut détecter les drones. C'est-à-dire il faut voir quelque chose qui vole, qui est petit, qui euh, est furtif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est compliqué, qui aujourd'hui, à peu près, commence à la, être mature.
0: Ça, c'est une difficulté qui est nouvelle, parce qu'en fait, surveiller le, le, le sol depuis les airs, ça, on, on sait faire depuis longtemps. Ce qui est nouveau, c'est la difficulté de détection.
8: Voilà, c'est la difficulté de détection, parce que l'engin le, est petit, d'accord, contrairement à l'avion ou à un hélicoptère. Il vole très bas, contrairement aux avions et autres, et il est très furtif, c'est-à-dire qu'il peut changer de direction, il est très malléable, donc il est très difficile à détecter par des systèmes classiques. Donc il y a eu un gros travail de fait depuis 5 ans sur euh, effectivement la partie détection, qui aujourd'hui commence à être mature. Ensuite, il faut essayer de l'identifier, c'est-à-dire de le voir pour être sûr que c'est vraiment un drone, parce qu'on n'est jamais sûr. Ça peut être un oiseau, ça peut être autre chose. Et la dernière étape, comme vous l'avez évoqué, c'est de pouvoir neutraliser le drone. Et ça, aujourd'hui, c'est sans doute, de mon point de vue, et c'est ce que je dis souvent. Euh... Il y,
0: y a des règles aujourd'hui sur cette neutralisation Il euh, y a des choses qu'on a le droit de faire pas... ah, Bien sûr. Pas
8: bien sûr. Donc, il euh, y a des choses. Y a, les moyens de neutralisation sont de deux types. Ce que moi, j'appelle soft, du soft kill, c'est-à-dire qu'on a des moyens soft pour les détruire. En principe, en général, c'est du brouillage. C'est-à-dire qu'on essaye de, neutra, de brouiller les communications du drone pour qu'il euh, arrête de faire sa mission. D'accord Et ça, c'est très, très encadré au niveau de chaque pays. Ces moyens ne peuvent pas être utilisés parce qu'ils peuvent perturber d'autres systèmes. Euh, et donc, on a des solutions de, de ce type-là. Mais les drones se sont adaptés, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui de moins en moins brouillables, voire bientôt plus du tout. Et il faudra trouver des solutions qu'on qu appelle du hard kill. Donc, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut mm -hmm. dire qu'il va falloir le détruire. Le détruire. Le oui. détruire. Et là, ça sera aussi encadré parce que, évidemment, quand on va détruire un drone, il va tomber, en principe. Euh, il peut y avoir des effets collatéraux qui soient importants. Alors, sur des... Ça
0: peut être aussi un système de filet, peut-être euh, On en a vu déjà. Voilà,
8: quand on dit hard c'est euh, la destruction ou la capture. Mm -hmm. hein. Et effectivement, il y a des systèmes de, dits de lance-filet qu'on a déjà nous testés sur nos systèmes, évidemment, parce qu'on fait beaucoup de veilles technologiques, qui permettent, à une certaine distance, de lancer un filet et de capturer le drone, dans des conditions un peu idéales, mais c'est des choses qu'on qu a vu fonctionner, qu'on a nous-mêmes testées avec des partenaires. Mais euh, l'avenir sera sans doute dans des systèmes beaucoup plus euh, hard, c'est-à-dire typiquement, ça peut être du laser qui va détruire le drone. Ça peut être des très fortes puissances et à, à des fréquences données qui vont permettre de, également de faire tomber le drone ou des tirs avec euh, cinétiques avec des, des armes qui permettront peut-être aussi de faire tomber le drone.
0: Merci beaucoup, Edige Co de CS Group, pour ce premier aperçu de la lutte anti-drone et de la manière dont la France se protège. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission Smart Tech. C'est presque la fin. Il y a encore le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.